0: Vai, Corinthians. Esse é o podcast Irmã de Corintiana número 228 e terminamos o ano ganhando, não foi, galera? Por incrível que pareça, que beleza, todo mundo sorrindo aqui na minha tela, a Ana, o Gibson o Fábio.
1: Mais uma bela vitória do Corinthians, hein? Tá virando, tá virando, tô me acostumando aí, tá virando moda. Então é sexto
2: jogo invicto já, hein?
0: Bom, como não pode deixar de ser, a gente tá gravando esse podcast logo depois da partida é, vitória de 2x0 do Corinthians sobre o Botafogo, então vamos começar falando do jogo, é claro, né? O, o Mancini é, começa a partida, como ele, o, o Cantigão ainda tá machucado e tal, ele, ele repete a escalação do jogo passado, que foi muito bem, né?
1: É, só muda a zaga, né? O...
0: E coloca o, o Valtão ali no lugar do Casca que também estava machucado, né?
1: Mas do meio pra frente tava intacto, tipo.
0: E o Corinthians fez uma partida... Apesar de ter começado lento o jogo, fez uma partida muito boa. Cansou de perder chance de, de fazer gol, né? Qual seria o seu destaque do jogo, Gibson?
2: Puta, cara, eu gostei pra caramba do, 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 do Mosquito, viu, cara? O Mosquito jogou muito, cara. Ele tá muito esperto no jogo, cara.
0: Acabou sendo eleito o craque do jogo pela Irmandade, não à toa, né? E você, Fábio, tem algum destaque?
1: Cara, eu vou dar um destaque pro, pro Gemerson, né? A gente conversou sobre... Se era o momento dele entrar já, porque, enfim, tava fora de. né? Tava com muito tempo sem jogar e tal. E eu acho que ele entrou e, e foi bem. E, e cumpriu ali a função dele. É, não comprometeu a zaga, ajudou muitas vezes, trouxe uma experiência. Gostei do, da estreia do Gemerson ali como um todo. Eu queria dar o
3: destaque para isso.
0: E você, Ana, tem algum destaque na partida de hoje?
3: Não, o Casares. O Casares fez o. Praticamente o, o gol decisivo, né? Jogou muito bem, outra vez passando, roubando bola. Roubou uma bola para o jogo deu no passe para deixar os jogadores na cara do gol. Acho que o Casares realmente vem sendo um, um maestro ali no meio de campo.
0: O Casares que marca o primeiro gol dele no Corinthians, impressionante de cabeça, né? Ele que é baixinho e tal, e tem justamente o passe e o chute como característica. Acaba marcando o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians... É, de cabeça. E não dá pra deixar de destacar também o genial Mancini! Né? O Mancini!
1: <risos> Deixamos esse pra você, né? Que vai ser o e... dono da tatuagem.
0: <risos> que novamente consegue aí é, terceira vitória consecutiva do Corinthians. Já são quantos jogos invicto agora, Gibson? São seis?
2: Acho que é o sexto já agora.
0: Meia dúzia, terminando o ano inesperadamente, né? Com alegria pro torcedor corintiano, que passou ao é, boa parte do ano aí, comendo o pão que o diabo amassou e, e terminando aí com o genial Mancini acertando essa equipe. E tá aqui o pessoal já falando, Beto e G, rumo a Libertadores, Cida Paixão, jogaram muito bem. É, e uma
2: coisa que a gente precisa falar é que até logo quando o Mancini chegou, desacreditado, né? Porque aqui ninguém, daquele que queria o Mancini, era uma escolha, enfim, para ser técnico. A gente não botava muita fé que ele ia botar realmente o time em ordem, mas botou, cara. Né? Primeiro arrumou a defesa, a gente parou de tomar gol e agora tá arrumando ali a situação de criação e de, de ataque, né? E o time tá jogando de uma maneira muito... tá jogando de maneira ofensiva, que era o que o Thiago Nunes queria. Só é que o Mancini o poster, né? escolheu o elenco, o Mancini não ficou lá dois meses antes do clube, esperando pra ver o que ia acontecer com o time... Mancini pegou, veio dirigindo de lá pra cá, de madrugada, chegou aí e foi treinar o time, bicho.
0: Nada substitui o trabalho, né, Gibson?
2: Exatamente, bicho. <risos> é, e o cara conseguiu fazer o que o Thiago Nunes com a lâmpada e o, o resto do olho não conseguiu fazer,
0: né? É, bom, vamos começar falando então de, de algumas coisas. Voltão no gol. O Cássio sofreu aquela contusão, ficou ali uns 3, 4 dias no hospital. Nada de grave aconteceu. Mas como ele também não estava treinando e tal, por que não? É, é, colocar o Walter pra jogar. E o Walter é confiável, né?
2: Eu, eu diria mais do que a confiança, cara. O Walter, pra mim, é, um, é outro titular do, do time, cara. A gente tem sorte de ter dois puta goleiros, cara. Né? Se, quando o Cássio se machuca, a gente nem esquenta a cabeça. A gente fala, ah, o Valtão vai entrar. Beleza. Tipo...
0: Eu acho que o lance mais perigoso do Botafogo no jogo inteiro foi logo aos 10 segundos, né? Daquela saída de bola. Mas fora isso, o Walter fez defesas até burocráticas. Então, a, a, a outra mais perigosa foi no lance que o Gil desviou, a bola... Quase entra, é, mas tranquilo, Walter, sossegado, mantive, temos confiança no nosso, no nosso goleiro reserva, né? Ao
2: contrário do, do Diego Cavalieri que não passou o jogo inteiro segurando bucha lá, né?
0: Exatamente, o Corinthians cansou de perder gol e não pode perder tanto gol assim, né? Se na joga, no jogo anterior eu falei que gente, o ponto negativo era a gente ter dado chances demais para o adversário. Nesse jogo é o Corinthians ter perdido chances demais, né? Várias vezes ali rondando a área e, e às vezes não conseguiu nem finalizar. Mas faltando algum jogador ali mais agudo para colocar essa bola para o fundo do gol. Enfim, o Fábio destacou o Gemerson. É, mas eu queria deixar para a Ana, que, que gosta muito do Marlon, falar o que, que você achou do Gemerson.
3: O Gemerson foi melhor do que eu esperava. Acho que no começo ele estava meio fora de ritmo, ali, deu uma, uma devolvida ali para o Volta meio estranha. Mas depois foi pegando confiança pegando confiança. E jogou muito bem, na
0: minha opinião. Mas, Fábio, você que destacou o zagueiro aí no, na abertura do, do nosso podcast, você acha que ele, ele pode roubar a posição do Bruno Mendes já na, na próxima partida ou, ou não?
1: É, é curioso, né? Se a próxima partida fosse na semana que vem, né, fosse uma semana curta, eu diria que não. Mas com o tempo que ele vai ter para treinar até a próxima partida, é possível que sim. É, é possível que sim. É, eu, eu gosto do aspecto da liderança que ele demonstrou, da tranquilidade que ele demonstrou. Né? O Bruno Mendes jogou bem nesses tempos mais recentes, mas também demonstrou algumas alfobações, algum nervosismo em alguns momentos, que até comprometeu essa continuidade dele. Né? Foi expulso de tal partida, tomou cartão amarelo e tal. É, acho que o Jamerson se mostra seguro ali para... É, no treino possivelmente conquistar, né? Ele já mostrou num jogo a possibilidade de, de atuar bem na zaga e acho que tem aí, com, com duas semanas de treino, total capacidade de, de pegar essa vaga no treino
0: agora. E o Jô? O Jô que ganhou uma, mais uma posição, mais uma chance ali no, no nosso ataque e a gente sabe que o Gibson aqui é um defensor do ataque sem centroavante, né, Gibson? O que, que você achou? no nosso Joe 77
2: não, não é que eu sou um defensor do ataque de centroavante. Se, se o ataque, se o ator de criação cria e, e tem um cara bom de centroavante, eu acho que vale a pena ter. Mas o Jô, cara, é, é, me dói no coração, eu falo eu adoro o Jô, cara, mas o Jô não tá com condição de jogo, ele tá muito lento. Né? E pra mim não tem nada a ver, não é que ele tá gordo, ele tá velho, cara. Ele não consegue mais correr ele se arrasta em campo, mas o João tá muito lento, cara. E aí não dá, é jogar com o menos, é que jogar com o Luan. Então, cara, hoje em dia eu jamais entraria com o João no, no time,
1: né? Eu acho que o Corinthians tem demonstrado ao longo desses últimos dois, três jogos um repertório amplo de jogadas que não necessita ter esse centroavante ali, né? É, que, que ele resolva, né? O repertório é do time, não é do centroavante. Ah, então, acho que isso tá... É, tá se configurando um cenário onde de repente é melhor ter um cara mais móvel ali, que seja o próprio Davó, mas o Davó teve uma sequência de treinos ruim, pelo que o Mancini falou também, enfim, é, essa é a, é a maior questão para mim é essa, assim o, quem que entraria no lugar do Jô se tirar o Jô agora é, é, qual que seria uh, a peça que entraria seria o Davó, o Luan o, sei lá, hoje o Vital quando entrou uma, uma parte do tempo acabou ficando no meio é, e a gente falou dos destaques, não, não, não diria que foi um destaque, mas o, o Vital fez uma partida boa aí nos 30 minutos de jogo, no que jogou, não jogou 30 minutos, sei lá, 20 e poucos minutos que jogou. Eu acho que ele jogou bem. Assim, de fato jogou bem. É, e, e até fez um gol ali, né? Enfim, foi mais participativo que no final. Mas não sei o que, o que quem colocar no lugar do Jô ali. Essa é uma das questões nessa nova formação.
3: O reserva dele seria o Léo Natel, pelo que o Mancini falou. Eu ainda insistiria um pouquinho mais com o Jô, ainda mais porque nós estamos conseguindo ganhar os jogos assim mesmo, então insistiria um pouquinho mais para ver se ele entra em ritmo e a gente ganha aí um,
0: um goleador de novo. O Corinthians fez um segundo tempo até melhor do que o primeiro, né? Teve muito mais chances no segundo tempo, um segundo tempo muito mais veloz. Acho que as, até por ter saído na frente, né? as alterações do, do, do técnico adversário não surtiram efeito. E o Corinthians começou a desperdiçar chances, assim, isso precisa ser, é, não pode perder tanta chance assim. E de novo, eu, eu, com, com felicidade, eu vi vários jogadores saindo é, de campo é, exauridos, assim, depois, cansados, depois de correr muito, num campo pesado, com chuva, o time atacou o tempo inteiro, Mancini mudando completamente o... O ânimo da equipe, né?
1: Queria é, é, também dar um. A Ana destacou o Casares, né? É, que fez o gol e tudo mais. E o Casares fez o primeiro gol dele, mas ele já fez quatro assistências, né? Então ele já, em poucos jogos, em 15 jogos pelo Corinthians, ele já foi responsável direto por cinco gols ali, de uma forma ou de outra. Acho que tá, tá fazendo uma diferença técnica nesse Corinthians de hoje.
2: Né? Mas eu queria falar sobre um comentário do. Cadê aqui do Gutinho Dias, que ele falou: é, é, Corinthians perderam, perdemos muito tempo com o Thiago Nunes e o Coelho era para gente estar tá brigando pelo título. O Thiago Nunes foi uma opção da diretoria, realmente a gente perdeu um tempo danado com isso. Né? Se você for pegar o um aproveitamento do, do, do Mancini, tá em então de quanto, Fábio, a perder
1: o Mancini hoje em dia? É, no, no, no brasileiro, o Mancini tem um aproveitamento de 66,63%, 66%, dois terços dos pontos,
2: né? Com esse aproveitamento do Mancini, desde que ele chegou, a gente poderia estar brigando pela liderança do campeonato ali, se ele tivesse desde o começo do campeonato. Então, se a gente não tivesse perdido realmente esse tempo com o Thiago Nunes, cara, e essa baboseira toda dele, a gente estaria brigando ali na frente do campeonato.
0: Tem muita gente falando aqui do Ramiro, é, Walter é, Baigan, Ramiro não cabe nesse time... E o pessoal lembrando que ele levou o terceiro amarelo aqui. Ra Frank Barbosa, o Ramiro errou 90%, 90 dos passes, Deus me livre. Quem será o, o substituto do Ramiro para a próxima partida do Corinthians? É a pergunta que fica aqui. Acho que o Cantijo, né? É, se o Cantinho tiver na posição, condições de jogo, e como o jogo é, tem bastante tempo aí, provavelmente terá, o Mosquito continua no time. Porque o, o que o Mancini fez? Né? Ele recua o Ramiro para a posição de volante, que ele jogava aí de assistente do Fagner e coloca o Mosquito ali na, na direita. Eu acho que agora sai o Ramiro, entra o cantinho e o Mosquito fica lá na direita. É, até com chances, por que não, de que se, é, se o cantinho jogar bem, se a equipe se, se firmar desse jeito, talvez até tirar o Ramiro da é, posição dele ali de assistente do Fagner. Apesar de eu achar que, de, que apesar dos passes errados, mas ele é um jogador muito importante para essa equipe, não sei se eu tiraria o, o Ramiro do, da equipe não.
1: É, hoje o Ramiro foi mal nessa parte ofensiva né? O que ele estava ele tava jogando bem né? até nesses últimos jogos nessa parte, na parte defensiva, na parte tática ele foi bem mas concordo com o pessoal, hoje ele errou muito, errou muito. É, errava os passos tomava decisões erradas é, foi, foi infeliz hoje o Ramiro né? na, na posição Uh, acho que entra, então, ali o, o Cantigio, mas o Cantíjo também não tem o, o poder de... Uh, a intensidade de marcação, de correria, não, não é esse motorzinho aí que é o Ramiro, por exemplo. Né?
0: Bom, chegando no final do ano, eu queria propor uma brincadeira diferente aqui com a gente, pra vocês e tal. É, eu queria fazer uma pequena eleição com, com os jogadores do Corinthians, o elenco do Corinthians em geral, né? E eu elegi três, três opções para cada item aqui. E eu queria que vocês dessem os seus votos e a gente discutisse um pouco pra vocês quem foi o melhor defensor do Corinthians no ano de 2020, é no ano inteiro não é só no brasileiro, enfim é no ano inteiro, o melhor defensor do Corinthians em 2020 o Cássio, o Gil ou o Fábio Santos o Fábio Santos eu fiquei na dúvida de colocar ele aqui porque ele tem poucas partidas né mas é, o futebol que ele vem mostrando e as notas que a gente tem dado pra ele ele, ele mereceu estar nesse, nesses três escolhidos aqui. Para você, Ana, quem foi o nosso melhor defensor em 2020?
3: Até pelo que você falou do Fábio Santos, eu vou tirar tirá-lo, tá, Na... da votação. Então, entre Gil e Cássio, pelo ano, eu vou no Gil, apesar do meu ídolo ser o Cássio, mas eu vou no Gil pelo ano, que acho que ele comprometeu menos.
1: É, eu também tiraria o Fábio Santos dessa parada aí, porque ele não tem nem 10 jogos ainda pelo Corinthians, não, não vale. Mas eu vou discordar da Ana, eu vou colocar o Cássio ali. Eu acho que o Cássio, uh, pelo símbolo que ele é, pela pessoa que ele é, pelo e, e quando o Cássio é decisivo, ele é muito decisivo, né? Eu vou discordar dos dois, porque
2: eu acho que o Fábio Santos resolveu um problema crônico da lateral esquerda do Corinthians, embora seja há pouco tempo. Cara, ele foi uma, uma benção pro, pro time, Ali do lado esquerdo, cara. É, tem, tem o Corinthians antes do Fábio Santos e depois do Fábio Santos né? não dá pra comparar com o Cid Bay com, enfim, com outras alternativas é, meu voto, apesar dele de ter chegado há pouco tempo, quem mudou o jogo esse ano foi o Fábio Santos Bom,
0: Então cada um votou em um, eu vou dar um voto de Minerva aqui e vou eleger o Gil o melhor defensor do Corinthians em 2020 certo? É, e quem foi o melhor meio campo do Corinthians em 2020 as opções são Gabriel Ramiro ou Casares?
2: Hoje em dia, pela ordem que botou na, na zaga ali, eu iria no Gabriel.
1: São tipos de jogadores muito diferentes, né? Você colocar melhor meio campo, mas um tá pra fazer uma coisa, outro faz outra função. Eu vou colocar o Gabriel, assim, porque o Gabriel, além da, da consistência, né? Ele foi um cara que. É, ele começou o ano no Corinthians, várias vezes ele foi, ele entrou e ajudou, mas por conta de opções do técnico, né? Ah, eu não quero esse cara dessa, com esse estilo. Saiu e com o Mancini agora ele se consolidou mais ainda, né? Mas é um cara que ajudou o ano inteiro e sempre que entrou contribuiu. Eu vou com, com o Gabriel nessa também.
3: Ah, agora vai chover crítica em cima de mim, mas vamos lá. Aê. O único que não, o único <risos> dos três aí que jogou com os três técnicos. E foi destaque com os três técnicos, foi o Ramiro. Então, pra mim, o Ramiro.
0: Mas então, tá. Melhor defensor, o Gil. Melhor meio-campo, o Gabriel. Melhor atacante do ano, o Jô, Bozelli ou Davó? Pra você, Fábio, começar.
1: Ó, oh, pra você ver como a posição tá boa. O Bozelli tem 21 partidas no ano. O Jô tem 23. O, o Everaldo tem 23. O Wagner Love tem mais partidas que o Davó no ano. O Wagner Love jogou sete vezes, Davao jogou seis. Né? O Mosquito tem 17. O Natel jogou mais qualquer um, tem 24 partidas. <risos> é, tá difícil, né? Você pensar qual é o destaque. Desses caras aqui, eu acho que o momento... O melhor momento do Corinthians no ano é agora. Ok? E agora a gente não conseguiu definir um atacante. O melhor momento que o Corinthians teve com um atacante definido foi pós-pandemia aquela reta final do Paulista com o João no ataque e o João fazendo gols, né? O João sendo um destaque do time. Então eu vou com o João. Eu acho que dos três, apesar do João ser criticado e todo mundo aqui concordar, o Corinthians precisa de um atacante novo. Eu acho que o João é desses três e mesmo de qualquer outro atacante que a gente possa colocar ali é o destaque.
3: Impossível decidir melhor um
2: atacante é risível, né? Mas o menos pior é o jogo, é, mas é, é, é o que o Fabiano falaram, Dos três ali, o jogo foi o menos pior. Mas momento, o momento do Corinthians não tá para atacantes, né?
0: Então o jogo, unanimidade no ataque do Corinthians. <risos> <risos> mas vamos lá agora. O um momento drama no, da eleição, a maior decepção no ano. Thiago Nunes, Luan ou Bozelli? Eu, pra mim, o Luan.
3: Eu, Thiago Nunes eu não esperava nada, então eu que não espera nada. Não vem nada mesmo. Bozelli, pra Boa. mim, foi normal. Era um reserva ali, normal. Eu esperava mais o Luan e o Luan acabou me decepcionando.
2: Decepção por decepção, acho que o Bozelli. Eu explico por quê. o Thiago Nunes. Mas você não que falou, nada dele. Mas o Bozelli já teve um momento muito bom cara dele. O cara é campeão da Libertadores duas vezes o cara, ele tem uma história o jogador, o Thiago Nunes como era falou, eu jamais esperei nada dele e o Luan tá bugado há três anos ele tava lá encostado no Grêmio eu não sei porque que trouxeram ele o Thiago Nunes achou que ia recuperar ele agora o Bozelli desses três é o único pô tem, tem uma, ele tem uma história de carreira dele que a participação dele no Corpo ficou muito abaixo, muito abaixo do que, ele, do que foi o resto da carreira dele né? Então para mim, em termos de decepção, foi o
1: Cara, é, é que o Bozelli não chegou esse ano né Se o Bozelli tivesse chegado esse ano Talvez eu concordasse com essa análise do Gibson Mas o Bozelli tá aí desde o ano passado O Luan, eu concordo com você assim eu, eu, Quando ele veio, eu pensei Ah, se jogar bem, vai ser louco Porque ele não tava jogando bem já há alguns anos Mas, no todo Eu acho que a decepção mesmo, ainda aí não é decepção minha É decepção pro Corinthians como instituição É o Thiago Nunes é, Tomou-se uma decisão o ano passado, quando o Canilha ainda era técnico, falaram, olha, o Corinthians precisa mudar a forma de jogar o futebol, precisa mudar a forma de enxergar o futebol, e aí tomaram a decisão de que o Thiago Nunes seria o cara para fazer isso, e aí o que, que aconteceu? O Thiago Nunes não foi o cara para fazer isso, não, não chegou nem perto de ser o cara para fazer isso, e o melhor momento que o Thiago Nunes foi, fez foi quando ele reverteu para o futebol antigo, né? e o Corinthians agora, com o Mancini, está conseguindo, é, de novo repensar o futebol do Corinthians, mas de uma forma é, do, como era anteriormente, né? Então, a, acho que a maior decepção foi o, a, a, essa decisão de, de modernizar o futebol do Corinthians e, por consequência, a escolha do Thiago Nunes. Isso foi a grande decepção do Corinthians no ano, foi o que atrasou o Corinthians mais do que qualquer outra coisa nesse ano e, possivelmente, até para o ano que vem, né? Porque senão, se não conseguir forma uma vaga de Libertadores tal, isso vai atrasar o
0: Corinthians a um prazo ainda maior. Bom, cada um votou em um meu voto de Minerva. Eu vou acompanhar o Fábio aí, pra mim a maior decepção foi o, o Thiago Nunes. Eu tinha, eu tinha esperanças de que ele conseguisse fazer o, o time jogar melhor. E agora, pra terminar de uma maneira positiva, né? Quem foi a maior surpresa é, desse ano de 2020 pro Corinthians? Foi o Casares? O Bruno Mendes?
3: ou o Mancini, Ana? Mancini, não tem nem dúvida.
2: Surpreso o Mancini, sem dúvida. Ninguém esperava nada dele quando ele chegou.
3: Pera, o, o Mancini,
1: mas eu vou dar um votinho aí, de um, um quase voto pro Davó. Pra mim, o, o que o Davó fez nos dois jogos que ele fez gol, tal, enfim, ele foi um dos caras que mais, assim, quando deu certo o Davó em algum momento, eu fiquei realmente surpreso o Mancini dar certo no Corinthians não me surpreende tanto, porque é um técnico experiente, um técnico com uma ideia de jogo muito clara, é, me surpreendeu a contratação dele e, e, e a velocidade com que ele consertou as coisas, sim, mas era possível vislumbrar, ah, o Mancini vai dar certo, a gente falou sobre isso quando o Corinthians jogou contra o Atlético Goianiense, né, que o Mancini é um cara com uma ideia boa de futebol, tem, uma, tem experiência e tal, então, vou falar pra mim, surpresa, surpresa mesmo foi quando eu vi a escalação do Davó, que aliás foi ideia do Mancini, e, 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 e de repente o Davó fez gol, fazendo gol, né? Decidindo aí, pô, e, nossa, o que tá acontecendo?
0: Mas então acaba sendo eleita a maior surpresa de 2020 do Corinthians, o genial Mancini. Próximo jogo do Corinthians, então, é contra o Fluminense, né? Na Neoquímica Arena, quarta-feira, dia 13 de janeiro. É, nove e meia da noite O, o jogo
2: é de seis pontos, hein?
0: Isso que eu ia falar, né? Com a vitória do Corinthians O Fluminense é o oitavo Colocado, tá um ponto apenas Na frente do Corinthians, esse jogo passa é, é um adversário direto, né? Uma vitória, é certeza de que a gente vai Subir, galgar uma posição, né? O que, que a gente pode esperar Desse jogo na Neoquímica Arena Eu só espero que o pessoal não coma Muito no ano novo. O que, que você espera Desse jogo, Fábio?
1: Cara... É... Como agora a gente tem um técnico, eu espero que o Corinthians entre moldado e pronto para enfrentar esse Fluminense. Né? É, é um jogo de, de seis pontos, aí, né? como você falou, tem tá uma disputa direta em um lugar na tabela. O Corinthians está em nono, tentando garfar aí, depende um pouco do resultado do, do, do Santos agora, né? que está tá jogando agora, é, mas tentando garfar uma vaga já agora, num G8, G7, a entrar nesse, nesse bolo aí porque pode ser com os resultados da Copa do Brasil e da Libertadores que, que vire um, G, um G8 isso aí, né? Então eu espero que o Corinthians entre preparado para isso. O Fluminense vai ter um jogo a mais, então pode ser que se o Fluminense ganhe esse jogo, o Corinthians ganhe, o Fluminense ainda fique atrás. Do Fluminense, né mas ah, é verdade, é, é verdade. O, o que eu quero ver é o que eu vi esses últimos dois, três jogos do Corinthians. O um Corinthians pronto para enfrentar o adversário que tem pela frente e moldado para isso, com uma ideia clara de como enfrentar esse adversário. E, e acho que isso vai acontecer.
2: Tem uma outra questão que tem que se comentar: é, jogar com o Fluminense, tá mais ou menos aí brigando na tá tabela mesmo, de pontos parecido ali Mas tem que se pensar o um momento. O Corinthians está no momento, tá seis jogos invicto, né? Tá no momento ascendente. E o, e o Flu tá no momento muito ruim. Nos últimos cinco jogos empatou dois, ganhou um só e perdeu os últimos dois jogos. Então a maré não tá pra peixar no Flu, não. É, é momento para chegar em cima deles, vão jogar em casa. Tem que ganhar esse jogo aí.
3: É, eu espero que jogue a mesma coisa que vem jogando nos últimos três jogos. Espero que não caia aí por causa do dessa parada.
0: É, que, que o Genial Mancini consiga manter o time unido e, e focado né, nesse começo de ano. E eu espero que se algum jogador do Corinthians foi convocado para a festa do Neymar, não vá e, e treine mais e que continue é, focado no... No futebol, né?
1: No futebol, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que falar. O, o que tá legal de ver, além de obviamente, ver o Corinthians jogando bem, etc., e acho que todas as coisas estão relacionadas, é ver o grupo afim de jogar, assim, gostando de jogar bola. Né? Parecia que a gente viu o time com o Coelho, com o Thiago Nunes, parecia que não tinha que estar assim, tá jogando futebol para receber salário, não tá jogando futebol porque quer jogar futebol, porque gosta de futebol, ah, tá jogando só pra ser pago e pronto. Às vezes ganha, às vezes perde, fora, assim, não importa, né? Então isso é muito legal, ver o clube. O, o, o time voltando a ter gosto pelo jogo de futebol. Isso é muito bacana de ver.
0: E, e só lembrando, pessoal, a, a, como agora vai ter esse intervalo de, de jogos do Corinthians e tal, a Irmandade também vai fazer uma pequena pausa. Né? A gente está fazendo o nosso último podcast aqui do ano e a gente vai fazer o pós-jogo na quarta-feira, dia 13, mas a gravação de domingo do podcast volta só é, no dia 17 de, de janeiro. É, a gravação do podcast dominical que a gente faz aqui, certo? Mas o, o pós-jogo do dia 13 a gente vai fazer, com certeza. Quer falar das meninas, Fábio?
1: Claro, claro. A gente já falou, né, na semana passada terminou o, o ano das meninas. Elas conquistaram aí o, o paulista também, além do brasileiro, que já tinham conquistado. Algumas coisas importantes aí sobre o time. A goleira Lele que completou 100 jogos pelo Corinthians, justo na, nesse último jogo do ano. É, anunciou que não vai retornar ao time e isso já gerou uma, uma preocupação para muitos dos torcedores aí, vi nas redes sociais o pessoal perguntando, pô, não pode deixar o time sair e tal, então acho que em resposta a isso, o time tem, tem falado muito sobre quem renovou aí com, com, com o Corinthians nesse ano, queria passar um pouco sobre essa lista, e também destacar uma coisa, né, porque no, no feminino, ao contrário do, do masculino, que são contratos mais longos, o feminino tende tendência são contratos mais curtos, contratos de um ano, é, no máximo dois anos, por vários motivos. O primeiro é que, assim, há uma projeção de valorização do futebol feminino, então um contrato que eu faço hoje longo, vai, daqui a dois anos pode estar muito obsoleto em termos de valores, né, e, e também porque é muito incerto ainda, né então tem muitas jogadoras com contrato terminando esse ano né? e, e, e muitas delas ah, afirmando aqui, reafirmando que vão retornar ao Corinthians, vamos lá a Pati, que é importante que a goleira reserva, né? então tá voltando, tá voltando aí, já que a goleira titular saiu a Pardal, a Ingrid, jovem talento do Corinthians, tá retornando aí também, Adriana atacante, voltando, e voltando, Vicky Albuquerque, outra jovem, muito talentosa Érica, zagueira da seleção, tá aí de volta também. A Tamires, também da seleção, também de volta. Ela e a Érica alternam aí, a faixa de capitão, são muito importantes para o time. Gabi Portillo, Gi Campiolo, a lateral esquerda Catiúcia, Diane, volante que foi titular nessa reta final aí, tá, tá de volta também. A Grazi, é, acredito que a Gabi Nunes né, já ainda tem contrato para o ano que vem, então ela não precisa, não tá nesse bolo de anúncios, porque já está contratada um nome que está faltando aqui é a Andressinha, porque a Andressinha foi contratada para este ano para o Corinthians, e gostaria de vê-la renovando aí, para continuar no Corinthians, né, está vendo o mercado mas espero que o Corinthians consiga valorizá-la e mantê-la no time também.
0: É, vale o esforço para segurar a Andressinha, sim.
3: E ainda falta a Gabi Zanotti, é, tá né? Zanotti é, é difícil
0: saber a situação contratual
3: das
1: meninas, né? porque não é uma informação é, tão clara. Assim, né? Eu tentei dar uma pesquisada para ver. Assim, se você pesquisa umas coisas, você consegue saber quando está acabando o contrato do Jonathan Cafu, sei lá de quem. Que, do, das meninas é mais difícil a gente saber. É, mas sim, se a Zanotti tiver com um contrato para vencer, ou vencido, tem que voltar. Tem que voltar, de fato.
0: É mais importante a Zanotti do que o Jonathan Cafu. <risos> Mas nem se, se colocar o, o João da Cafuna feminino
1: dá certo. Não, nem, não. De, de, deixa eu até aproveitar um comentário aqui, porque eu ia falar sobre isso, esqueci de colocar... Não, Fábio Otávio falando aqui, o Corinthians precisa contratar a Marta. O Fábio Otávio tá falando isso, e isso é um boato que tá surgindo aí de uma forma ah, forte, porque a Marta fez um contrato com a Neoquímica, ou, ou com a Hipermarca, não sei, para ser a embaixatriz do, da marca, sei lá o quê. E como tem essa relação, não só com o Corinthians, como também com, a, com o time feminino do Corinthians, né? É, é relevante e é uma possibilidade real de surgir Marta no Corinthians aí pro ano que vem, né? O Corinthians despontando com a força que tem, estando associada à marca que já é patrocinadora da jogadora, isso pode acontecer, tá, tem muitos boatos rolando sobre isso. Vamos ver, imagina, eu não sei nem onde colocar ela no time, porque tem tanto talento, mas pode entrar aí. Coloca ela no lugar da Lele ali no gol, sei lá.
0: Então, agora vamos encerrando este último podcast de 2020. É, desejando um feliz ano novo para todo mundo aí. É, acho que não tem muito como ser pior do que esse 2020. Quer dizer, sempre, sempre dá para piorar. Não posso, não pode falar essas coisas que depois piora. E para terminar do jeito tradicional, né, Gibson? E você lembrando as nossas redes sociais, por favor.
2: Então lá, estamos ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, temos também o Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar em corintiana só no Twitter quer é mandar em Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um bom ano para todos vocês. Boas entradas e vai Corinthians.
3: Vai Corinthians. Vai Corinthians, galera.